0: Hola, muchas gracias por estar aquí. Desde este momento doy gracias a Dios por tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero recordarte que eres una persona amada. En este podcast, como ya se ha hablado, eh, no buscamos hablar nada sobre religión. Queremos presentarte todas las herramientas posibles, poner a tus manos todas las herramientas para poder acercarte a Dios, eh, para poder tener una intimidad con Él. Y entre todas esas muchas cosas y muchas herramientas Hay un proceso y hay un paso que indudablemente es necesario Es, es necesario para tener una intimidad y una comunión con Dios Y, y sabes cuando, cuando estaba pensando en este episodio Cuando estaba planeando este episodio Y, y estaba orando y estaba platicando con Dios Yo le, yo le hacía la pregunta y, y, y literalmente se lo dije Papá, Jesús, ¿hay alguna forma en la cual se te pueda conocer sin necesidad de aceptarte en la vida? O, o sea, es decir, si yo quisiera conocerte, si yo aún no te aceptara en mi vida, ¿podría conocerte sin decir, Jesús, te acepto, te abro las puertas de mi corazón, entra a mi vida? ¿O no es posible? Y, y en ese momento me vino a la cabeza, me, me puso en, en, en mi corazón una imagen... De, de él mismo, de Jesús mismo, caminando eh, con sus discípulos y que a lo lejos de esos discípulos existía un grupo de gente, la cual estaba cerca, porque estas personas estaban buscando un milagro. Y había gente también que estaba detrás de esas personas, que eran los judíos religiosos, los cuales buscaban... Eh, ir en contra de Jesús, ¿no? Y, y, y estaban siguiéndolo también para encontrar todos los errores y gritar en su contra. Y también había personas que estaban atrás de ellos y eran esas personas que seguían a Jesús porque querían conocerlo, querían saber de lo que estaba hablando, querían saber lo que estaba diciendo y, y comprobar antes de, de acercarse y hacerse discípulos, acercarse y hacerse seguidores, querían saber si realmente era eh, lo que él decía, ¿no? Y, y, él, y él me decía, y, y yo platicaba con él y le preguntaba, ok, pero en este contexto en el cual nos estamos desarrollando y nos estamos desenvolviendo ahora nosotros, ¿cómo es eso posible? Porque esas personas podían seguirte de lejos y podían verte a lo lejos, pero, pero hoy en día no hay esa opción. Es decir, no hay esa forma de... Poder conocerte a través de una red social, a través de, de ver tus lives. Podemos conocer gente que habla de ti, podemos verte a través de ellos, claro. Pero conocerte a ti directamente es posible. Y, y, y él me decía, yo no me niego ni, ni tengo un requisito especial para que la gente me conozca. Yo no te pongo una restricción a la que... Tú necesites específicamente hacer algo para conocerme. Sin embargo, para que tú puedas tener una intimidad conmigo, es necesario que me abras las puertas de tu corazón. Entonces yo te quiero decir y yo te quiero invitar a que si tú tienes el deseo de tener una intimidad y una comunión con Dios y no has hecho o no has abierto tu corazón, no has recibido no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, a Dios como tu creador y al Espíritu Santo como tu guía. Yo te invito a que lo hagas, pero, pero quiero invitarte a que lo hagas con un corazón sincero y un corazón dispuesto. Mira, si tú en este momento dices, ¿sabes qué? Yo todavía no estoy listo, no estoy lista para ese paso, no estoy listo para, para aceptar a Jesús, quiero saber más de Él, quiero conocer más de Él, me han hablado muchas cosas, he visto muchas cosas, me han lastimado esto, lo otro. En fin, si, si aún no tienes en tu corazón el deseo de aceptarlo, no lo hagas. Te invito a que sigas escuchando, te invito a que sigas aprendiendo, que sigas viendo todas las herramientas y, y tal vez en algún momento o en algún punto tú decidas hacer esta oración. Y, y en ese momento en el que lo decidas puedes regresar a este episodio y repetir estas palabras y decir, ¿sabes qué? Ahora sí quiero hacerlo. Pero no lo hagas si te sientes presionado no lo hagas si, si alguien te está, insiste e insiste y solo lo vas a hacer para que esta persona deje de, de andarte hablando de, de Dios. No, no lo hagas por una persona en específico que no sea Dios. No lo hagas por una razón equivocada. Hazlo con el corazón porque, porque cuando tú lo hagas con el corazón entonces tendrá un impacto, ¿sabes? Y, y, y podrás tener esa comunión con Dios. Mira, si no haces la oración, si no decides aceptar a Jesús, podrás seguirlo conociendo. Habrá pequeñas barreras en tu corazón, habrá pequeños encuentros a los cuales no podrás tener acceso, porque esos ya hablan de comunión, esos ya hablan de intimidad con Dios. Y para que tú tengas intimidad con Él, Él necesita habitar en ti. Entonces, mira, no lo hagas si no estás dispuesto de corazón, porque si no abres las puertas él no va a entrar. Eh, Dios es un caballero, Jesús es un caballero, el Espíritu Santo es un caballero y no va a entrar a un lugar donde no le es invitado. Donde no le invitan, él no entra, él no va. En el momento en el que tú le invites, él va a estar ahí y, y va a entrar con toda la fuerza, con todo el amor del mundo para llenarte de vida. Pero, pero por lo mientras, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y tal vez quieras o... o sea prudente que escuches nada más la oración, no lo repitas como tú desees, pero 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 sigue escuchando el episodio porque vamos a hablar de un tema un poquito fuerte y un poquito bueno, eh, tiene un poco de, de testimonio, un poco de anécdotas, pero, pero sobre todo tiene una palabra de, de vida y... Y bueno, a ti que sí quieres recibir a Jesús, tú que ya estás listo, tú que ya estás lista para recibir a Jesús, te pido, te invito a que cierres tus ojos, a que tengas tus ojos abiertos, a que busques esa manera en la cual tú tienes esa comunión con Dios, eh, que, que, te, que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, que te sientes, que te levantes, que te pongas de rodillas, que te acuestes, que, que como la manera en la que tú te sientas eh, cómoda o cómodo, es, te, te posiciones así, eh, pero lo que sí te pediré es que estas palabras las repitas en voz alta, no gritando necesariamente, pero sí necesitamos que, que lo digas, porque es muy importante, porque necesitamos que, que, que sea tu voz la que declare estas palabras. Entonces, repite conmigo, Señor Jesús, Dios Padre y Espíritu Santo. Sé que por mucho tiempo he estado lejos, sé que nunca te he conocido o que tal vez no he estado de la manera en la que a ti te gustaría. Pero el día de hoy tomo la decisión consciente de que no quiero dar un paso más sin aceptarte en mi vida. En este momento, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida, para que entres en mí, para que vivas en mí y yo viva en ti. Oh Jesús, te entrego mi corazón y mi vida, para que empieces a hacer tu voluntad en mí, y me permitas conocerte, me permitas verte cada día más y entablar una relación contigo bilateral. Te pido que en este momento tú empieces a obrar en mí. Estoy dispuesta, estoy dispuesto a que tú empieces a invadirme, a llenarme, a saciarme. Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo, los acepto. Jesús, te reconozco como mi Salvador. Padre, te reconozco como mi Creador. Espíritu Santo, te reconozco como mi guía, mi sustento, mi apoyo. Quiero sentir su presencia cada día más. Te invito a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú ya has recibido a Jesús, si tú ya has recibido al Padre, si tú ya has tenido estas experiencias con el Espíritu Santo y te has alejado en algún momento, o cuando hiciste esta oración, um, no lo hiciste de la manera adecuada, no lo hiciste por la razón adecuada, que es con un corazón dispuesto amando a Jesús, um, te invito a que, que hagas esta oración y, y, y que le digas en este momento, Jesús, te pido que entres más a mi vida, que nuevamente taladres mi corazón, por fuerte que eso se escuche, que taladres mi corazón para que lo abras y empieces a sacar todo lo malo desde la raíz, desde la raíz de mí, te pido que entres hasta ahí. Desde la raíz de mí, te pido que obres. Desde la raíz de mí, te pido que nazca una fuente de ti. Jesús, te acepto nuevamente en mi vida. Te abro nuevamente las puertas de mi corazón y abro una puerta que no te había abierto, para que entres todavía más profundo. Te pido que entres más profundo, Dios, y que me invadas todavía más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, esta oración es algo que, que Dios puso en mi corazón a hacer porque era algo necesario para ciertas personas y creo que es un proceso y un paso muy fuerte para poder tener una comunión con Dios. Pero aunque me gustaría decir y aunque me gustaría alardear o como quieran eh, tomarlo, eh, que después de hacer esta oración todo se vuelve más fácil y que la vida deja de tener complicaciones o que incluso nosotros dejamos de equivocarnos pues la neta no O sea, la neta es que <risa> la neta es que no es como que seamos perfectos de un día para otro y... y lo que sí quiero decirte es que desde el momento en el que tú aceptas a Jesús y aún más cuando te bautizas en, en, en algo que es otro tema totalmente eh tú ya no tienes esa identidad de pecador. Quiero que dejes de decir, soy un pecador, porque no eh, cometes errores, claro, cometes pecados, sí, pero no por eso ya es tu identidad de pecador, tu identidad es de hijo, tu identidad es de heredero. Entonces no quiero que repitas sino quiero que digas, soy un pecador. Porque, porque cuando tú haces eso y dices eso, te atas tú mismo, tú misma a, a esa identidad. Entonces borra esa palabra desde este momento, um, ...refiriéndose a ti... ...lo que sí te voy a decir es que la verdad... ...las cosas no son tan fáciles... ...y no te vengo a vender una idea... ...ni te vengo a decir... ...que, que la vida se vuelve perfecta... ...y color de rosa, ¿no? ...la vida es un poquito... ...más complicada que eso... ...y, y la verdad es que... ...me encantaría... ...contarte... ...que... ...aunque ya no tienes de identidad de pecador, en ocasiones te vas a equivocar. Y te voy a explicar por qué. Porque, porque sigues siendo un ser humano. Así de fácil. Tú sigues siendo un ser humano que va a cometer errores y que va a caerse. Lo que te estoy diciendo no es algo para que tú digas, ah, bueno, entonces es, es, es correcto que me equivoque y es normal y, y vale, voy a seguirme equivocando y haciendo las cosas mal. No, lo que te estoy diciendo es que habrá ocasiones en las que te presentarás ante situaciones en las cuales te va a costar trabajo decir que no. Y la verdad, si tú tienes todavía el deseo o la intención de seguir viviendo y haciendo las cosas que sabes que están mal, hacerlas, si tú quieres seguirlas haciendo, replantea tu decisión y replantea lo que quieres hacer, porque, porque si sabes que está mal y aún así que dices, no importa, lo voy a hacer, hay algo que no está funcionando, pero si tú sabes que está mal, ya no quieres hacerlo, pero te cuesta trabajo, quiero decirte que, que desafortunadamente no es tan fácil dejarlo, o sea, a veces sí, a veces tú pides y dices, papá, ya no quiero esto y, y se va, ¿no? y, y es algo que que funciona para muchos Hay personas que han dejado el alcoholismo de un día para otro Y hay personas que han dejado Drogas y, y, y cigarro Y fornicación y pornografía Y masturbación de un día para otro Y hay gente que no Y hay errores que a lo mejor no son tan evidentes Y, y que nos cuestan un poquito más Trabajo dejarlos Hay, hay problemas como mentiras Como engaños Como ser ególatra Como eh, No sé, muchas actitudes entonces, quiero decirte que habrá ocasiones en las que esas tentaciones son muy fuertes y, y el ejemplo perfecto está en el pueblo de Israel. Hay, hay, hay una historia en la que, digo, si nunca has leído la Biblia, hay una historia en la que el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, estaba prisionero en Egipto. Literal eran esclavos y, y vivían pues, con cadenas, vivían, pues, comían lo, lo justo, lo que sus amos les daban, pero siempre comían. O sea, sí limpiaban baños, sí los golpeaban, sí los humillaban, pero comían. Entonces, pues, digamos que el pueblo de Israel decía como, sí, queremos ser libres, no nos gusta ser esclavos y esto y lo otro y bla, bla, bla. Y entonces llega un hombre que los libera, un hombre enviado por Dios que los libera y, y salen de Egipto victoriosos. Ojalá la, la historia se resumiera tanto así, pero no. Es, es un poquito más, con muchos más detalles, pero quiero resumírtela para... Por, por el tiempo y por para que lo entiendas, ¿no? Entonces este vato libera al pueblo de Israel y los lleva a un desierto. Y les dice, ¿saben qué? Vamos a ir a la tierra prometida, ¿no? Y todos, uy, qué emoción, qué padre, qué bonito, qué hermoso. Y el pueblo de Israel se mete a un desierto. Y el pueblo de Israel empieza a caminar en el desierto. Y el pueblo de Israel deja de tener su comida. Y el pueblo de Israel empieza a tener carencias. Y el pueblo de Israel empieza a sufrir lo que es un desierto. Y creo que todos sabemos lo que hay en el desierto. Además de calor, ¿no? Entonces, eh, caminar por un desierto es difícil. Y, y el pueblo de Israel llegó a un punto en donde dijo... ¿Vale la pena? Neta, o sea... ¿Vale la pena seguir este vato? ¿Vale la pena seguir a Dios? ¿Vale la pena la tierra prometida? O sea... Digo... ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? Ahí teníamos comida, ahí teníamos un techo. Eh, sí, éramos esclavos, sí nos golpeaban, pero pues teníamos comida, ¿no? Entonces, algo así pasa con nosotros. Había, hay veces en las que nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestro ser humano, nuestro ser disquepensante, nos, nos engaña a nosotros mismos diciendo realmente vale la pena seguir a Dios. Digo, no, no ponemos en tela de juicio el amor que sentimos a Dios, sino ¿realmente vale la pena? Es decir, ¿realmente puedo seguir caminando en este desierto? Porque hay veces en las que es un desierto. Porque hay veces en las que no es que no esté Dios, no es que no esté la presencia, no es que no haya comunión. Las las la, la vida es difícil. Perdón que me haya trabado, pero <risa> la vida es difícil a veces. Y, y cuesta mucho trabajo en ocasiones. Entonces, hay veces en las que esos pecados, esas, esas cosas que nos arrastraban y que sabemos que están mal, eh, y que nos tienen en cadenas y que no nos dejan ser libres, nos, nos guiñan el ojo y nos dicen, hey, aquí estoy, aquí sigo, eh, ¿qué onda? ¿no? <ríe> nos, nos empiezan a seducir y nosotros pensamos y decimos, ok, sigo a Dios y estoy en un desierto. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué no es tan bueno regresar? ¿Por qué es tan mal ir a Egipto? Lo que quiero decirte es, habrá tentación. Lo que quiero decirte es que habrá dificultad. Lo que quiero decirte es que incluso habrá momentos en los que te vas a equivocar. Pero yo quiero decirte e invitarte a que no te quedes en ese error a que no permanezcas en ese error, a que no te sometas a ese error. Porque si tú te sometes a ese error, si tú sigues en ese error, entonces no hay ningún cambio en tu vida. Entonces no hay ninguna oportunidad de crecimiento. Si tú sigues creyendo que equivocarte una y otra vez y luego pedir perdón falsamente, sin arrepentimiento en tu corazón, va a ser algo diferente en tu vida, estás equivocado. Y no vengo a desanimarte. Vengo a decirte que hay una solución. Mira, primero que nada, en 1 Corintios 10, 13, eh, es un versículo que nos habla donde que no hay una tentación que venga de Dios. O sea, Dios no te va a mandar algo que sea tentación. Si tú dices, ay, esta es una tentación de Dios, no, estás mal. Es una tentación que tu misma humanidad, que tu misma carne te ha puesto, que incluso el diablo te ha puesto. Y a veces ni siquiera es el diablo, a veces le echamos mucha chamba al diablo como le culpamos de todo y no es cierto, o sea, a veces ese vato nada que ver y nosotros le andamos adjudicando y le damos más poder del que realmente tiene, ¿no? Entonces, deja de pensar de dónde viene la tentación y enfréntala. Y, y te pido que, que vayas y, y, y si crees que, que tienes la fortaleza y la conciencia de decir Dios, ayúdame, la vas a derrotar. Si no tienes esa fortaleza, date la vuelta y échate a correr, mano, porque, porque, porque enfrentar a la tentación sin Dios es imposible y vas a caer. Y te lo digo de experiencia, a veces yo decía, ¿sabes qué? si sí puedo. Yo veía la tentación y decía, no me vas a ganar, no me vas a ganar, yo soy muy chido, no me vas a ganar, voy, voy enfrento y pum, perdía. ¿No? Entonces llegó un momento en donde dije, chale, ¿qué onda? Y, y veía la tentación... Y, y en ese momento entonces tomaba la decisión de, ok, tengo la fortaleza de ir a Dios, tengo la, la comunión para ir a Dios, ¿me he acercado a Dios lo suficiente? Si la respuesta era un sí, decía, Señor, ayúdame y quítala. Y la quitaba. Si yo decía, no tengo la comunión, la neta me echaba a correr. La neta, porque, porque prefería aquí corrió, que aquí cayó, y, y te puedo decir que, que es la mejor decisión que he tomado. Que, que huir de la tentación también es una buena decisión, porque te, da, te permite regresar a tomar fuerza, a tomar impulso, a, a, acercarte a, Dios, a, a acercarte a Dios, a acercarte a Dios, a buscar la comunión. Y, y, y la razón por la que te estoy diciendo esto, es porque muchas veces no, nosotros creemos que como ya aceptamos ya a Dios, ya no nos vamos a equivocar y que si nos equivocamos empieza a ver en nosotros algo como no merezco a Dios o, o ya no puedo cambiar o no puedo dejar esto. Y te repito, hay veces en las que Dios quita y erradica pecados y adicciones de un día para otro, pero hay veces en las que no, porque cada uno tiene un desierto que cruzar, cada uno tiene un proceso que vivir y si tu proceso no es inmediato, Quiero decirte que no te desanimes, no te preocupes, no es que Dios no quiera ayudarte, no es que Dios no quiera obrar, es que Dios tiene algo mucho más grande. Y un proceso difícil también es una misión muy valerosa, es una misión que vale mucho. Si Dios necesita que pases por ese proceso, significa que Dios quiere llevarte a un lugar mucho más alto. Entonces te pido que no te desanimes no te desanimes, si te has equivocado si tienes una adicción, si tienes un problema neta no te desanimes y, y, y te voy a dar un consejo que a mí me lo dieron y que sé que te va a sonar como mmm, no quiero no estás obligado pero te puedo decir que ayuda mucho confesarlo no solo a Dios, sino a alguien de confianza, decirle, ¿sabes qué brother? me cuesta esto ¿sabes qué amiga? me cuesta esto y, y, y hablarlo porque no con el fin de, este, exímeme de mis pecados. No, 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 no. Con el fin de, oye, amigo, la neta me cuesta mucho esto. Ayúdame, ¿no? Hazme el paro. Y que tú puedas decir, ¿sabes qué? Tengo tentación de esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y que esta persona te pueda ayudar a no caer. Entonces, que te puedas apoyar en alguien. Para eso es decirlo. No para que te juzguen, no para que te critiquen, no para que te digan pecador. No, es para que tengas apoyo. Y se lo puedes decir a alguien que sea tu autoridad, alguien como tus papás, o alguien como tu amigo, o alguien como tu hermano, o alguien como quien quieras, pero ten en cuenta que tiene que ser alguien que te va a ayudar a no hacerlo. Si tú le dices a tu amigo eh, o a tu amiga lo que tú sabes que está mal y esa persona no lo ve como algo malo, cuando tú vayas y le digas, oye, quiero hacer esto, en lugar de decirte no lo hagas, te diga, jalo vamos, o sea, si, si me explico la diferencia, eh, tienes que encontrar una persona que realmente te ayude a salir de eso. Entonces, el día de hoy sé que a lo mejor no te he puesto en la mesa muchas, o te he puesto en la mesa muchas cosas y no te he hablado de una cosa en específico, pero eh, quiero cerrar con esto y quiero sentar con esto, ¿Por qué? Porque había dos temas o tres temas importantes en, en este episodio. El primero era una oración para aceptar a Cristo y explicarte lo que eso significa. Ya sabemos que tú puedes conocer a Jesús sin, aceptar a, a, sin aceptarlo en tu corazón, claro. Que puedas tener una intimidad y comunión con Él sin aceptarlo en tu vida, eso no se puede, ¿vale? Eh, si tú no abres las puertas, Él no va a entrar. El segundo tema es, no es tan fácil. No es como que ya que aceptas a Jesús vaya a cambiar la cosa, no porque no lo ames lo vas a amar, cuando tú aceptas a Jesús es porque lo amas pero, pero la vida no es fácil ¿no? Y, y aunque con Dios la cosa se vuelve más sencilla también las cosas a veces se ponen complicadas ¿no? entonces quiero decirte que no es fácil y que no es de un día para otro es un proceso muy largo pero el punto número 3 es este, va a haber tentación, va a haber dificultad pero mantente firme porque tienes a alguien que te respalda, tienes a alguien que te ama y tienes a alguien que te va a apoyar en cada paso. Mientras tú le busques, mientras tú le llames, Él estará ahí. Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar porque Él te ama. Y te ama por sobre todas las cosas. Y para cerrar quiero contarte la historia de un personaje en la Biblia que a mí me encanta. Eh, es un vato que cometió un montón de errores. Neta que este vato se pasó de lanza. Fue un asesino, fue un militar muy condecorado, fue un rey, eh, fue adúltero, engañó a su esposa, se, no defendió a su hija cuando su cuando, cuando, la, cuando la querían violar, eh, tuvo conflictos con sus hijos. Eh, fue un relajo este vato y aún este vato fue considerado conforme al corazón de Dios. Te estoy hablando del rey David. El rey David cometió muchos errores, pero aún así fue considerado conforme al corazón de Dios. Y sabes, no solo David, sino también el, el apóstol Pablo fue un hombre que persiguió, mató a, 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 a personas que seguían a Jesús y aún así es considerado uno de los más grandes eh, eh, seguidores de Jesús. Se escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Entonces, si estos dos vatos pudieron... Alcanzar ese título después de lo que hicieron es por una razón. Y me voy a centrar en David porque David fue considerado conforme al corazón de Dios por una razón. David sabía regresar a casa. Cada que David se equivocaba, cada que David veía su error, David oraba, se humillaba ante Dios y a través de alabanzas, que era su manera de comunicarse con Dios, él rompía sus vestiduras, él rompía sus cadenas, él rompía su pecado, y él volvía a casa, él volvía a esa habitación con papá. Entonces yo te quiero decir, te quiero invitar a que si tú tienes un error, ya sea hoy, ya sea ayer, o, o que lo vayas a cometer en algún momento, o que te equivoques, te pido que, eh, digo, ya te equivocaste, ya la regaste, ni modo, ¿no, mano? P ni modo, eh, amiga, pero, pero si ya te equivocaste, y ya detectaste ese error, te pido que valores el sacrificio de Jesús en la cruz, y te humilles y pidas perdón. Y no solo pidas perdón, te levantes y vuelvas a equivocarte. No, pide perdón y deja de hacerlo. Porque por eso es que David fue considerado conforme al corazón de Dios. Porque los errores que cometió no los repitió jamás. Entonces te pido que si, si tú te has equivocado, si tú te llegas a equivocar, no pienses que ya eres una mercancía destruida, que ya eres una mercancía deshecha, que ya eres un producto que no tiene reparación. No te pido que lo analices de corazón, que digas esto me está afectando, esto me está costando y encuentres una salida y que encuentres una comunión con Dios y encuentres la salida. Yo te voy a seguir hablando de este tema porque es un tema muy complejo y es muy largo sobre los errores, sobre las caídas, sobre todo eso. Vamos a seguir hablando de esto, de hecho el siguiente episodio es sobre lo mismo, eh, pero sí quiero hablarte y sí quiero decirte que no te rindas, no te rindas, la cosa no es fácil, pero vale la pena, la cosa no es sencilla, la, el camino es, en, es, es cuesta arriba, el, el camino es estrecho, pero vale la pena, vale mucho la pena, porque estar con Dios es la cosa más hermosa del mundo. Entonces, para cerrar únicamente te voy a decir, si te has equivocado y quieres orar por ello, y quieres eh, que hablemos sobre el tema, si necesitas apoyo sobre alguna adicción, sobre algo que te esté costando trabajo dejar, te repito, tienes mis redes sociales en la descripción del podcast, tienes la dirección de la iglesia donde me congrego, tienes las redes sociales de la, de la, de la iglesia, de la página de jóvenes de, mi, de la misma congregación en la que, a la que pertenezco y, y créeme que estamos dispuestos para ayudarte, estamos dispuestos para orar por ese problema, estamos dispuestos para escucharte, no te vamos a juzgar, no te vamos a criticar y siempre te vamos a apoyar, ¿vale?, Eres una persona amada, siempre te lo digo, y, y no va a cambiar. Eres alguien amado, amada, y, y estamos para ti, estamos para ti siempre. Entonces, si quieres que oremos por algo en especial, búscanos y, y estaremos ahí para ti. Y no me resta nada más que decirte que Dios te ama muchísimo, como sea que estés en este momento. Sin importar lo que hayas hecho hace 15 minutos o una hora, Dios te ama y te perdona. Solo tienes que ir a pedirle perdón. Y eso es tu decisión. Pero bueno, para no hacerte más largo este episodio, lo dejamos aquí. el siguiente episodio seguiremos hablando sobre lo que significa, lo que representa y cómo superar estos errores y estas tentaciones y, y formas de acercarte a Dios en medio de una tentación y, y todo eso. ¿No? pero bueno Dios te bendiga mucho bendigo tu vida en el nombre de Jesús y, de Jesús y con mucho gusto nos vemos en el próximo episodio